0: Hallå, hallå, och Varmt välkommen till nytt avsnitt av Sweaty Business-podden med mig, Brian van den Brink. I det här avsnittet så träffar vi Peter Martin. Peter är legitimerad läkare och medicins doktor i farmakologi, det vill säga läkemedelslärare. Han är pionjär inom funktionshälsa och funktionsmedicin, Functional Medicine, i Sverige. Och 2014 grundade han Europas största funktionsmedicinska läkarklinik. Fun med som nu digitaliseras och skalas upp. Funktionsmedicin identifierar och åtgärder de underliggande orsakerna till sjukdom istället för att dämpa symptom med läkemedel. Och det var faktiskt en personlig upplevelse av utmattning som gjorde att Peter kom in på det här området och aldrig har tittat bakåt sedan dess. Häng med! Ja, men perfekt. Välkomna till Sweaty Business-podden och ett stort, varmt välkommen till Peter Martin. Ja, men tack Brian. Jättekul att vara här med ja. dig. Du, det ska bli jäkligt spännande att prata med dig om funktionsmedicin. Vi kommer prata lite grann om din resa med FunMed. Fun men liksom kost och hälsa det är ju verkligen ett område som jag själv brinner för. som Jag tror att jag många... Av lyssnarna också gör och att det finns så himla mycket budskap där ute och ja, olika liksom synsätt på saker men det blir väldigt intressant att lyssna på ditt för jag tycker det finns otroligt mycket vettigt att hämta dig.
1: Ja okej okay. ja, men det är verkligen stökigt där ute när man ska prata kost. Massa olika röster som säger emot varandra helt enkelt så att jag ska försöka argumentera för mitt sätt att se på det. Mm.
0: härligt. Vi inleder alltid den här podden med några lite kanske enklare frågor för att värma upp lite grann och få det känna lite grann hur vem gästen är vem man har framför sig eller i lurarna. Så favoritträningsform om du får välja. Ja,
1: när jag var ung så är jag på med fäktning faktiskt men det var ju ett bra tag sedan nu men... Nu så är det helt klart innebandet ändå i veckan med alltså de gubbarna som jag har spelat med. 25 år i liten plan, liksom 3 mot 3. Och det är en höjdpunkt i veckan. När man, både för det roliga med att se vackra mål göras, men också förstås det sociala med att känna stark sammanhållning.
0: Mm, ja, det är superkul. Det är ganska intensivt också. Man kör så där, lite mindre plan också.
1: Mm, nej, men det blir verkligen high intensity.
0: Du, om du får obegränsat med pengar till ett enda projekt eller enda mål, vad skulle du då göra?
1: Jag var ju klimataktivist för så här 15 år sedan. Du vet när Al Gore kom med sin film och så och engagerade mig mycket i de frågorna. Och jag följer det nära och du kanske tror att jag säger fel när jag säger att jag skulle se till att det kom mer kossor på planeten. <laughs> Men nej, jag, jag skulle faktiskt köpa upp mycket land och sen så skulle jag välvalt land och så skulle jag omvandla det till regener regenerativt jordbruk så att man inte bara har monokulturer och odlar till exempel bara vete eller bara majs och så. Och så har jag till att decentralisera hela matsystemet då så att man fick mer matproduktion ute på de här små regenerativa jordbruken. Och det handlar alltså om att man har både betande djur och man har odling och även kycklingar och sånt där. Och då kan man dels producera väldigt mycket mat och så får man också igång ekosystemen igen där. Mm. Men det var inte det den här podden skulle handla om kanske. Så.
0: Nej, men, men vi kanske kommer in, in i det där för jag har en, en fråga kring det. Men det här ska vara lite kortare och snäppigare här i början. Mm. Eh, en app som du använder mycket? Eh,
1: ja, förutom alla de här som man måste ha för att överleva så är det ju nog ORA Appen då för min oraring ring som jag tittar på varje morgon faktiskt. Mm. Jag ska inte säga att jag är slav under den men det är ändå, den ändå. Den ger mycket insikter om hur jag lever och hur man får kvitton på hur man har levt.
0: Ja men verkligen. Det är många som, som använder just den som hyllar den väldigt mycket. Så all right. Och den här frågan då. Här gick det åt Helsike.
1: Ja, då skulle jag berätta en sak jag faktiskt nog aldrig har berättat men vid it-kraschen som var i början på 2000-talet så hade jag sparat upp till 173 000 kronor och så gick det bara uppåt, uppåt, uppåt och det var värt över en miljon kronor på ganska kort tid Okej. Okay. man investerade bara att När jag var i fjällen en vecka, då gick allting neråt. Aj, 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 aj. Och, long story short, så på den tiden fanns det ju inte smartphones och så. så att Man hade inte så bra koll på det där med <laughs> börsen och så. Så det var ju värt ungefär 173 000 kronor efteråt också.
0: Aj. Ja, all right. Ja. Du fick i alla fall pengarna tillbaka på sätt och vis då. Ja,
1: och en bra lärdom faktiskt. Mm. Att veta att pengar kan försvinna väldigt snabbt. Verkligen. Mm.
0: Du är ditt bästa tips för återhämtning?
1: Ja då måste jag ta det jag själv använder nästan dagligen. Och det är ju andningsövning. Att om jag känner mig stressad. Eller verkligen har varit igång mycket. Då använder jag till exempel 4-7-8 andning. Man andas in 4 sekunder. Håller andas 7 sekunder och andas ut 8 sekunder. Och sen, så, och sen efter det så mediterar jag ofta. Det kan vara 5 minuter. Eller så det tycker jag är en väldigt bra sätt. Att komma ner i varv. Och komma eh, in i Närvaro.
0: Mm. Du, en stor fråga. Vi ser vad du snappar upp här då. Men det här behöver vi tänka om kring hälsa.
1: Vi vet att vi lägger 80% av sjukvårdsbudgeten på kroniska sjukdomar. Och vi vet att 80% av, av hjärt-kärlsjukdom, diabetes, stroke, det går att förebygga. Så någonstans har det gått fel. Men vi, säger, vi hjälper inte befolkningen att förstå att det håller på att gå fel. Vi bara låter vänta tills det har gått fel. Här måste vi tänka om. Vi måste mäta mer, förstå mer. Hur långt är jag, Peter, på väg in i mot diabetes eller mot eh, att få en hjärtkärlsjukdom? Det finns ju massor med saker som man kan få mäta det.
0: Mm. Och det tippar jag att det är lite som ni pysslar med på fun med.
1: Det gör vi absolut.
0: Ja men, jag, ja men det är intressant just den där um, varför inte läggs mer krut på det preventiva, liksom, vad har du för take kring det, just att sjukvården är, ja, men den är reaktiv eh, till sin största del, liksom, någon kommer in och är sjuk eller skadad eller någonting, skadad du inte så mycket gör åt men just att man ska lösa något som redan har hänt på sätt och vis.
1: Ja. Vi lägger bara 3% av sjukvårdsbudgeten på prevention och det är, så att det är ett systemfel, det är inte fel på människorna egentligen, det är fel på utbildningen och på fokus och hur man ser på människor, den är riggad för akuta sjukdomar egentligen så, och det kommer ta lång tid att ställa om det men vi måste börja.
0: Mm. All right, Du, om vi går in på din personliga resa, vem, vem är du för den som inte har koll alls?
1: Ja, Peter Martin är ju 50 plus, äh, ja, gift familjefar, bor utanför Göteborg. Mina barn är vuxna. Äh, så jag har ju ägnat större delen av livet, alltså 15 år i läkemedelsforskning då. Och höll på att forska med Arvi Karlsson Han, äh, i Göteborg som fick Nobelpriset år 2000. Samma år som vi faktiskt startade Karlsson Research. Och jag startade ett forskningsföretag med 30 anställda.
0: Hyfsad timing?
1: Ja, det var ju en rolig resa då. Det gjorde att Arvid försvann ju iväg väldigt mycket ut i världen och <laughs> föreläste över hela världen. Och så vi var ett gäng doktorander och andra som drev det här företaget. Men det var, det var jättespännande men också otroligt pressat. Mm. Eh, sen eh, efter det så har jag ju
0: gjort lite andra grejer
1: som... Vi kommer att prata om, tror jag.
0: Mm, exakt. Eh, men om vi tar begreppet då till att börja med, som är grunden till namnet på ditt bolag, med eh, funktionsmedicin. Vad handlar det om? Mm.
1: Det kommer ju från engelskans Functional Medicine. Så det handlar ju om att man letar efter de underliggande orsakerna till sjukdomar och ohälsa. Och det är en form av precisionshälsa kan man säga. Nu pratar man väldigt mycket om precisionshälsa i Sverige och även i andra länder. Det handlar om att man ska samla in data om varje individ. Biologi, livsstil, miljö. Man, man vet väldigt mycket om det i Brian då i precisionshälsa så kan man använda det att ge en individualiserad behandling. Eh, om man jämför det med den traditionella vården då där pratar man ju mera om Ja, vi kallar det lite skämtsamt för one-ill-one-pill. Mm. Och det är ju verkligen så det är uppbyggt. Att man har ett symptom eller en diagnos. Och sen så gäller det att hitta rätt läkemedel mot just det symptomet eller den diagnosen. Det var min uppgift när jag jobbade på vårdcentral. Och vilket jag gjorde för strax över tio år sedan. Då. Till exempel har du depression så får du esitalopram eller sertralin som är SSRI-preparat som är utprövat på en grupp av människor men vet ju inte om just du kommer att ha nytta av det eller om du kommer få biverkningar även om vet att gruppen som helhet kan ha haft nytta av det. Så det är ett nytt sätt att tänka precisionshälsa och funktionsmedicin är en form av precisionshälsa just med den skillnaden att man också alltid letar efter den underliggande orsaken. så eh, Och lite mer... Skillnaden är att vi, vi ser ju människan som en helhet. Vi ser det inte som organfragmenterat. Så i den vanliga vården så har du ju en kardiolog, alltså hjärtläkare. Du har en dermatolog, hudläkaren och du har gynekologen
2: mm.
1: för kvinnor och så. Men här ser vi alltid kroppen som en helhet för det sitter ju ihop. Det är inte olika organ, de samspelar. Och sen har vi väldigt mycket fokus på magtarmkanalen för det är den största ytan mot omvärlden också. Och där finns mycket av immunsystemet så att det är också en skillnad. Och ytterligare, vi jobbar mycket med kost, eh, livsstil, är läkemedel när det behövs, absolut. Men grunden är att vi tänker att kroppen har en inneboende förmåga att läka själv. Det vet vi om vi får ett sår. i skär oss så läker det. Det är ju inte du som säger till kroppen vad den ska göra. Den kan läka och den kan läka annat än sår. Grejen är bara att vi är lika olika på insidan som på utsidan. Så att vi vet ju inte hur det är med just dig Brian. Vad är det du behöver för att optimera just din kropp för läkning? Och det vi gör då. Just på. Inte minst på fan. Men det att vi mäter väldigt mycket. Så. Om vi ska gå in på det kan vi säga mm, du, du får svara på 300 frågor om du kommer till någon av, av våra läkare innan du kommer till dem och de har då läst igenom det och det handlar om att de vill veta allt om din livsstil, om din hälsa, om din hälsohistoria, dina mål och hur du ser på detta. För att här jobbar vi inte som en auktoritet att vi ska berätta för dig vilken medicin som är bäst eller så, utan vi vill förstå dig i funktionsmedicin och sen så jobbar vi tillsammans du är expert på dig du är absolut välkommen att söka mer information ute på nätet googla, ta med dig den diskutera med oss, vi vill tillsammans bara hitta det bästa för dig så det går ut på att du egentligen ska lära dig så mycket om dig själv och hur din hälsa funkar så att du ska, sen ska klara dig så mycket som möjligt utan, utan guide guidningen då och det är ju väldigt, det är faktiskt så att med, Det betyder ju lite grann rolig sen Och det blir väldigt roligt att jobba på det sättet. Att man ser folk växa, bli friskare med tiden. Och de har gjort det själva egentligen. Mm. Fast vi har gjort en djuplådande kart, kartläggning. Och vi kan då ge väldigt specifika råd om vad du ska äta. Vilka kostnedskott du kanske behöver ta under en tid för att rätta till. Om du har näringsbrister. Hur du ska få din magtarmfunktion att funka. Hur du ska gå ner i vikt, hur du ska få hela kroppsmaskineriet att fungera då.
2: Mm.
0: En bara fråga, för jag kan tänka så här att många tycker nog att det är ganska bekvämt med traditionell sjukvård. Du får liksom någon slags diagnos, du får säga att det är ett piller eller någon medicinering, du ska ta den under en viss tid. Och sen är du i någon citatecken frisk förhoppningsvis, om det har varit rätt idag kanske inte behövt gjort så stort ingrepp på ditt, ditt liv. När jag lyssnar på dig och vad jag förstått så handlar det liksom också rätt mycket om att liksom se över sin, sin, att ett helhetsperspektiv på sitt liv också. Mm. Um, är liksom de som kommer till er så pass högmotiverade att de är beredda att göra liksom de typen av förändringar och liksom inser att det, det räcker inte bara med ett piller här som lindrar besvären utan du måste tänka på det här för att det ska funka över tid.
1: Ja. Nej det här är ju ett helt annat tänkesätt så du har helt rätt i det, att vi är ju skolare att vi vill ha en quick fix det vill vi ju nästan vad det handlar om då mm. inte minst i sjukvården och att många har ju svårt att ta till sig att det kanske är de själva som behöver göra någonting i alla fall till en början innan de har förstått kanske djupet av hur det, hur det skulle kunna fungera då så, så är det ju och de som kommer till oss de har ju nästan alltid varit runt i den vanliga vården och jag brukar säga att de har sprungit till många olika specialistkorridorer på sjukhuset och upplevt att de kan ha fått en del hjälp men inte fullt ut då eftersom de faktiskt väljer att komma till Fundmet som ett privat bolag där vi, man får betala ur egen ficka än så länge eftersom det vi gör är så nytt så att det får inga skatte, skattestöd överhuvudtaget liksom. Det är inte offentligt finansierat överhuvudtaget.
0: Okay. Varför inte?
1: Ja, det, den frågan får vi ofta. Ja. Varför? Och vi kan ju anklaga då för att det kan upplevas som dyrt. Men vi har ingen annan väg att gå än att, som det ofta sker, att mycket av utvecklingen sker ofta i in, innovativa entreprenörsdrivna bolag och sen så tar det lite längre tid innan det kommer in liksom i, i det vanliga offentligt finansierade systemet. Det är inget konstigt med det. Det är något sådant måste ske. Ehm, um, men det, det här är ju ett paradigmskifte, funktionsmedicin, att börja leta efter grundorsaker, börja mäta massa saker. Sen frågan man ofta får från läkare, ja men om ni mäter så mycket, du kommer ni hitta saker som är falskt, falskt positiva. Ett av 20 värden kommer vara positiv, eller avvikande fast den inte, inte skulle stämma då. Då måste man förstå att vi letar ju inte efter enstaka värden. Vi, vi letar alltid efter mönster. Vi mm. söker ett mönster. Vi kan se, det är det som är liksom tricket hos våra specialutbildare, läkare och att Det tänkesätt man har lärt sig där man alltid då letar efter mönstret och försöker förstå hur det hänger ihop. Så det är inte enstaka värden. Liksom. Och sen den andra grejen att vi följer ju alltid och mäter om och ser... Allt vi kan, liksom, en del saker är för dyra att mäta om kanske, men många saker mäter vi om. Vi kanske kan se ett låggradig inflammation i form av något som heter högkänsligt CRP. CRP är en, en inflammationsmarkör. Den kanske börjar på 7 och den ska vara mindre än 1 om det ska vara optimalt. Och efter ett och ett halvt år kanske den är nere på 0,7. Men det, då har vi kanske tagit det värdet sex gånger längs vägen och sett att ja, nu har du gått ner i vikt och nu har din inflammation minskat. Och då vet vi att vi har gjort något bra. Mm. Medan i, vi kan ju få kritik för... Liksom, Nej, ni kan inte mäta en i världen. Nej, men vi, det är inte så vi gör heller. Vi, vi kontrollerar om. <laughs>
0: ja, jag fattar. Mm. Men du, fan med jag har förstått att det finns en ganska personlig koppling till en egen upplevelse som gjorde att du började gräva i det här ordentligt och liksom någonstans la grunden till, till det som du nu har satt igång. Kan du berätta lite grann?
1: Ja, nej men det var drygt tio år sedan då. Då jobbade jag på vårt Jag hade jobbat i två år skulle bli d på den lilla orten där jag bor. var min plan, men... En, en sak som hände var att tempot skruvades upp en hel del. Det blev vårdval i Västra Götalandsregioner och påverkade en del. Uh, och det, det trodde jag i början att det kanske var ett, huvud, ett huvudproblem. Men huvudproblemet var nog mer min syn på livet som ledde då till att jag kraschade helt i form av utmattning. Så jag blev sjukskriven för utmattningssyndrom. Och bli skickad till företagshälsovården och när jag fyllde i formulär, svar på frågor, det var bara illrött överallt liksom. Det bara Ida. blinkade varningslampor <laughs> <laughs> överallt. Och, och sen så tänkte jag ju liksom, okej okay, jag får väl vila en månad då. Eh, men jag var sjukskriven i två år för utmattning så att eh, det var otroligt tufft alltså. Det var... Hjärnan var ju totalt kraschad. Jag hade massor med symptom från hela kroppen. Och som det bubblade i bröstet. Och det... Verk och... Ja, framförallt så kunde jag ju inte... Inte fungera riktigt. Jag kunde inte liksom göra saker i flera steg. Sånt som att betala räkningar. Det gick inte. Det gick mm. inte. Läsa en tidning mer än en minut. Det gick inte. Hjärnan pallade inte det.
0: Överbelastad liksom. Alltså...
1: Ja... Så det var en lång, en lång väg mm. tillbaka då och den, det var ju det som sen gjorde att, att jag en, en dag var ute och promenera med en, en, en kvinna som, som jag känner som heter Sabine Söndergaard. Som jag ofta tackar för detta för att det var hon som fick upp på spåret. Mm. Mm. Hon ja. gav mig det goda rådet att läsa en bok som heter Matrevolutionen som heter, som är skriven av Andreas Enfelt som kostdokton då. Det var ungefär tio år sedan då. Och då gjorde jag det. Och sen så testade jag lågkolderat keto kost, ketokost i två veckor. När jag gör saker brukar jag göra dem ganska så ordentligt så. Yeah. Så det var liksom bort med alla kolderater äh, rakt av. Och ja, då på två veckor så blev jag ju av med min äh, IBS-mage som var ganska bullrig och så här, gasig. Det var borta ledverk, ospecifikt som jag haft i flera år och gått till olika fysios och apropater och så, den var borta eh, jag blev av med fem kilo gubbfett runt magen som jag tror trodde hade med åldern att göra det hade mm. det inte och min hjärna upp så jag kunde börja liksom arbetsträna hela dagen, istället för halva dag så jag bara tänker wow. wow, this is a black box men vad är det den här svarta boxen man har ju glömt att berätta någonting för mig när jag pluggade medicin i 5-6 år, liksom någonting är det man inte har sagt till mig Eftersom flera hälsoproblem bara försvann. Mm. Och så är det ju för många som jobbar med funktionsmedicin att man har en egen historia och det gör det väldigt starkt. Liksom. Den kan man aldrig, aldrig backa tillbaka ifrån utan den, den har man med sig. Och det, det är ju en övertygelse. Och sen när man hör andra som har liknande historier så blir det bara mer, mer, mer så att man, man måste lära sig mer. Liksom. Så det som hände var att jag 2014 så åkte jag fast jag var inte frisk då. Liksom Men jag bara maniskt åkte till USA och pluggade funktionsmedicin som man hittade då.
0: Men de låg före liksom, eller är det där ja. du där startar någonstans eller?
1: Funktionsmedicin som begrepp startade i början på 90-talet i USA så det funnits i 30 år. Mm. Uh, och sen och de, där jobbar ju man ju just med, mycket med kost och så, så blir det liksom en naturlig förlängning av, av den här den kostupplevelsen jag hade då med, med ketokosten. Och i början trodde jag att alla skulle äta keto förstås. Wow, man blir ju som en messias då. Vilket, sen när man börjar med functional medicine, då förstår man ju att det är ju individualiseringen som är det stora. Alltså ja. det här med precisionen, att man förstår vem, vem som bör göra vad. För det är ju inte samma för alla. Alla mår ju inte bra på en ketokost förstås. Liksom. Nej. Även om kanske många skulle göra det.
0: Ja, nej det där är ju vanligt liksom att man blir eh, det blir, man har upplevt något själv och så i träningsbranschen känner jag också så, här, men jag gjorde så här så då kan du också göra det men det behöver inte betyda att det kommer bli samma resultat eller liksom att man skulle komma uppleva det på, på samma sätt och ja, definitivt inom dieter och kost liksom eh, jag personligen har testat eh, ganska liksom låg kolhydrat så där, och det funkar bra för mig, jag kan Springa och jag känner mig lite svagare eller liksom tröttare. Men så jag har en, en av mina bästa vänner som jag tänker på. Så skulle han köra så där låg på kolhydrater så det skulle inte funka. Liksom. Så att det är ganska logiskt. Liksom. Men generellt sett kan man säga. Men äter vi för mycket av kolhydrater? Du säger att alla ska inte gå ner på låg. Men skulle de flesta må bra av att balansera om där lite grann? Mm. Tänker du?
1: Ja, för att. Uh... Om man ska ge ett råd om kost så är det ju att de allra flesta skulle behöva prova att äta lite mindre kolrater under en period och se vad som händer. Och det bottnar i att jag vet att 54% av svenskarna är överviktiga eller lider av fetma. Ja, 16% procent ungefär och har lider av fetma. Och det har ju ökat mycket de senaste decennierna förstås. Tyvärr även bland barn och ungdomar. Mm. Som jag hörde Carolina Klyft prata om det i ditt exakt tidigare mm. uh, och uh, så det är en uh, anledning och uh, för att det är så det är, inte, det är inte riktigt så här enkelt men man kan ha det som arbetsmodell att om du äter uh, kolhydrater, vilket det finns i bröd, pasta ris, potatis, socker då höjs ditt blodglukos <coughs> blodsockret och då måste kroppen parera det, för det är giftigt att högt blodsocker det ser man ju på diabetiker, de de blir väldigt sjuka, njursjuka och blinda och så. Och det gör den genom att den ökar insulinet från byggsbottkörteln då som kommer ut. Och insulin ser till att knacka på alla, alla cellers dörrar och säger släpp in sockret. Mm. Muskler och sådär. Eh, och gör man det för mycket då då lagrar man upp eh, socker som fett också. Eh, och det kan bli leverförfettning och det hela det metabola syndromet och det, i slutändan även då till diabetes och, men det där med insulin jag vill inte gå in på alla detaljer men insulinresistens finns det något som heter att man, man behöver högre och högre nivåer av insulin. Det hänger ihop med massor av våra kroniska sjukdomar. Alltså hjärt-kärlsjukdom Alzheimer 13 olika cancerformer hänger ihop med det. alltså Så insulin är en stor bov här. Det är dramat och det pratar man alldeles för lite om. Eh, och så att ett av de mest effektiva sätten att hålla ner insulinet, det är att hålla ner kolhydratintaget då.
2: Mm.
1: Uh, och jag säger inte att man ska göra det om du nu är tendens till ätstörning eller anorexihistoria eller är väldigt underviktig. Uh, liksom, det är inte så att jag ger det här rådet till alla, men tittar man också... Jag kan ge ytterligare ett exempel. När vi mäter våra patienter, vi har en databas från dem. De är ändå inte överviktiga. Det är bara 30 procent av våra patienter mot de här 54 procenten i samhället som har övervikt eller fetma. All right. 30%. Så folk är inte så metabolt sjuka hos oss. De är nog ganska hälsomedvetna ändå. Men ändå, ändå lyckas inte få ordning på sin hälsa. Det är därför de kommer till oss. Men de har ändå ungefär 60 procent har förhöjt insulin och 40 procent har förhöjt blodsocker hos dem ser vi. Alltså då tänker jag optimala värden som de inte har. Eh, och i, i USA är det så här, förut var det alla pratade om det på olika poddar och så för att min värld är ju amerikanska poddar om functional medicine och medicin och kost och så. Det är där jag lever mycket ja. av.
0: <laughs> mitt, mitt
1: poddliv så. Men, men då pratar man ju alla om att det är bara 12% i USA som är riska, liksom. 88% har någon, någon markör i det metabola sjukdomspanoramet då som inte, inte stämmer. Och, men den senaste siffran nu bara att det var, jag tror det var 6,8 procent som har metabolt mm. Så det finns nästan Detta. inga helt friska människor i USA. Jag skulle säga att i Sverige är vi inte riktigt lika sjuka för vi har inte, vi har inte lika. Dåligt samhälle omkring oss. Vi har lättare att få ta på bra maten då. Vi kan också, vi rör oss mer. Vi har säkert skrivit att vi har fler gymmedlemskap och sånt där också. Mm. Det vet du.
0: Ja, du. men exakt. Vi, har, ja, men vi har en högre marknadspenetration, absolut runt 20-25 procent. Vi i Norge, Finland ligger högst. Eh, USA är strax under 20.
1: Men ändå, det, det är väldigt många människor som inte är metabolt. Det var det vi sa tidigare i podden: att vi enda anledningen till att vi inte pratar med er, det är för att vi inte mäter det. Vi, alla människor skulle känna till sitt blodsocker varje år i princip, tycker jag, och sitt mediemått, och eh, kanske några andra markörer. För att hålla koll på det och se så att inte trenden är utför. Eh, så därför så är lågkolorat kost någonting som. Som jag tycker att många fler skulle prova. Och då ska man bara tänka på en del. Säger, ja men det har jag provat. Ja, men hur länge håller på då? Ja fem dagar säger de då. Mm. Nej då har du inte provat. För att det här är en omställning som sker i kroppen. liksom Med dina mitokondrier som ska förbränna fett. Istället för kolidater då. För det är ju det som, som händer. Uh, och det får man räkna med minst en månad. Att man håller på då. Och det kan vara väldigt lätt. Jag har ju personer i min närhet som bara liksom kanske äter lite mindre bröd om när man är ute och äter lunch så kan man bara säga att eh, jag kan få utan potatis jag kan ta med grönsaker istället mm. eller sallad ta bort riset brödet ölen ja det kan göra jättestor skillnad på när man håller på så vecka efter vecka
0: ja utan det är en eh, mega stort ingrepp i, i vardagen för det är säkert där kan jag tänka mig som gör att folk Droppar av efter en kort, kortare tid än en månad liksom att man känner att nej, jag får avkall på för mycket av allt som jag tycker är kul liksom men det går ja. gott.
1: Men då kan man istället låta leva fritt på helgerna då om man inte är sjuk i alla fall så kan man göra det och så kan man ha goda vanor som leder åt rätt håll på, mm. i veckorna.
0: All right. du var borta i USA och förkovrade i i det här och hur gick sedan resan liksom till att eh, företaget startades här hemma i Sverige då?
1: Mm, jag kan börja med att säga att jag, det var inte så här att jag bara, wow, nu, nu hörde jag om funktionsmedicin, funktionalmedicin, och vad bra. Det tog flera månader för mig att fatta vad det var. att det är liksom, Man ska tänka att det finns saker som inte är i balans i kroppen och man kan rätta till det. I, i korthet så går det ut på att man ska ta bort dåliga saker ifrån till exempel dig då Brian ifrån din kropp som inte är bra för dig som man har identifierat. Och man ska sätta till bra saker som du kanske saknar. Och det kan vara allt ifrån sömn eller järn eller magnesium eller, eller träning. Liksom det Alla möjliga. Så det, det här tar tid för en läkare så att och fatta. Och det, ju längre läkarutbildningen och ju med, medicinsk utbildning desto svårare är det att fatta faktiskt. Jag brukar säga det. Så det var svårt för mig i början. Men när jag väl hade förstått det då, då gäller det då att sortera. För att jag kommer ju från en forskarbakgrund och det är ju kritiskt tänkande när man lär sig det där. Liksom. Mm. Och det finns sjukt mycket påståenden i funktionsmedicin- om olika saker. Precis som när det gäller kost och så. Så det gäller bara att so sortera. Så att jag, jag bara försökte. Lyssna på så många som möjligt. Jag alltid liksom. Googla, leta i PubMed. Där man letar efter vetenskapliga artiklar. Helt enkelt. Bara jobba, jobba, jobba. Och sortera fram sen då. Och så börja ta emot patienter. Och mäta saker och se själv då, vad, är det som, vad är det som spelar störst roll? Vad är det man egentligen får mest bang för the bucks här. Och då, då visade det sig att eh, det var ju i, att jobba med magtarmkanalen. Och eh, att få ordning på magtarmkanalen och sen givetvis också stress, kost, rörelse. Mm. Eh, och kosten är, är väldigt viktig också som vi kan prata ännu mer om sen. Så det var att sortera upp detta. Och det jag gjorde sen var att skapa ett system kring det. Så att och en del säger om. Men ni jobbar ju inte individualiserat. För ni mäter ju samma saker på alla. För det gör vi i princip. Mm. Ja men det beror ju på att. Alla som kommer till oss. De tillhör arten homo sapiens. De är människor. Och så de har ju vissa system som ska funka. Och det är bara att. Um, och vi tar ju avvikelser på alla förstås. När man mäter så mycket. Och kartlägger så många olika system då. Men det är ju olika avvikelser på olika människor. Det är ju det som är tricket. Så kartläggningen är inte så individualiserad, det kan vara lite grann, men, men vad man gör därefter när man fått svaren, det är ju helt individualiserat. Det finns det. ju inte tre patienter med migrän som, som får samma behandlingsplan, då. för det som händer är att man får en, man får en hälsoplan liksom, som du... Till, som du tar fram tillsammans med din läkare där det egentligen är du som bestämmer, men, men läkaren hjälper dig och guidar dig. Liksom, så du får verkligen datadriven eh, hälsovård. Mm.
0: Kan du ta sig igenom det liksom en, en. kan börja så här: då, en typ patient. Eh, finns det någon sån som du kan liksom försöka beskriva för lyssnarna?
1: Ja, eh. Vi har ju haft över 2500 patienter på fan, men nu är vi är tio läkare och 10 hälsocoacher och, och sjuksköterskor. Så vi har ju ganska mycket erfarenhet och det är ju tydligt så att strax över 70 procent av patienterna är kvinnor. Vanligt är någonstans kanske mellan 40 och 60, många av dem. Det är, vi har alla åldrar från, från barn upp till, till 92-åringar, liksom, så det är inte så, men... Men de här medelålders är, är flest. Och de söker kanske för en eller två saker många gånger. Det kan vara utmattning eller det kan vara magbesvär eller det kan vara hudbesvär. Men genomgående eftersom vi ställer så mycket frågor om symptom så ser vi att nästan alla som kommer har i många symptom. Fast de, man tänker inte på det för man tar så mycket för givet. Och många, många betraktar sig som friska Ser sig själva som friska. Fast de kanske har IBS. De kanske har rosacea, rådnad i ansiktet. De kanske har någon ytterligare, lite verk. Och så. så ibland skojar vi och säger att folk är inbildningsfriska. Det är bara att de inte liksom har förstått att man, man kan må ännu bättre. Och faktiskt inte ska ha de där symptomen. Så den här medelålderskvinnan har haft någon form av utmattning. Eller... Stressrelaterat, det kan vara hormonella symptom, ofta magbesvär av någon form. Det är ju vanligt med IBS, kanske mellan 10-20% procent av befolkningen. Och det är ju okej okay då att, och då undrar ju folk, men hur kan, ni, hur kan ni jobba med alla de här olika symptomen? Jo, men det är för att vi inte, det är inte symptomet som är det viktiga, det är det underliggande som har lett fram till symptomet som är viktigare för oss. Och det är det vi vill komma åt. Vi ska inte bara släcka varningslampan i bilen liksom utan vi ska förstå varför har varningslampan börjat lysa. Ja du hade då olja, oljan höll på att ta slut i bilen. Ja men varför höll oljan på att ta slut då? Så vi ställer mm. allt frågan varför liksom. Just
0: det, gräver djupare djupare. Det
1: kallas för the medicine of why på engelska. Alltså varför medicinen.
0: Just det. Du, hur ser den process ut då? Jag eh, som potentiell kund upplever något besvär. Kanske jag har försökt få hjälp på annat håll och sen kommer jag till er. Vad går man igenom?
1: Jo, och det är roligt att prata om för att när jag tog fram detta då, är det, då var det liksom att vi gjorde en väldigt stor kartläggning och sen så behandlingsplan eller hälsoplan och sen så hade man lite återbesök och så. Men det här är ju förstås krävande förstår du. Man ändrar ju ofta sin livsstil. Man ska äta kanske på ett annorlunda sätt under en period. Vi jobbar ju helt experimentellt så här, provar oss fram. Alltså hjälper dig att prova dig fram. Ät så här en månad. Ta bort eh, svavel ur kosten i två veckor. Liksom, det är baserat på olika mätvärden. och Så, så att det här är ju svårt att göra själv över tid. Alltså, det vi har gjort nu i år är att vi har lanserat en vårdmodell som vi är stolta över och som har mottagits fantastiskt bra. Det är medlemskap. Det, och det funkar så här då att om, låt att Brian vill komma till Farmer kan du gå in på vår hemsida och boka ett gratis introduktionssamtal på, på en kvart. Det kan vara sjuksköterska som sitter där och pratar med dig. För att vi vill ju inte ha kunder som inte tror vi kan hjälpa på ett bra sätt. Vi vill ju att du ska känna dig trygg också med hur det går till och så. Om du då väljer att gå vidare, då träffar du en läkare. Då har du svarat med vårt startformulär i vår app. Svarat på massa frågor där. Och läkaren har läst igenom dem. Så ni har ett samtal, det blir väldigt effektivt. För läkaren vet ju vad ni inte behöver prata om också. Och sen efter det så bestämmer man vilka prover ni ska ta. Uh, och då kan man ta antingen ett gäng blodprover ungefär som Wearlabs Excel fast ännu mer prover tar ju vi då med skillnaden att här får man också hjälp att göra någonting åt det då med läkare och hälsocoach och sjuksköterska som är ditt eget vårdteam som du blir tilldelad dig då, så läkaren jobbar alltid alltid team med en hälsocoach och sjuksköterska också All right. ja, och sen, sen har vi våra funktionsmedicinska labbtester då som man kan köpa till så om man tänker själva grundmedlemskapet kan man eh, få för 1490 kronor i månaden om man betalar för ett helt år då. Eh, 1490 kronor i månaden och då har man tillgång till, till sitt team hela tiden. Du har en meddelande funktion, kan ställa frågor till din hälsocoach och få svar oftast inom ett dygn. Eh, det kan vara en kost och vad det nu är. Mm,
2: så så här, får,
1: här får man stöd på ett helt annat sätt. Så här var det inte riktigt på med då så många andra ställen heller. Men vi har ju utvecklat detta för vi, vi vill ju skapa en vårdmodell som är bara så bra det kan bli för att stötta folk till succé när det gäller deras egen hälsa. Och sen då, det som verkligen ger den en, en lite mer fördjupad plan, det är ju om man har tagit de här labbtesterna och det kan vara bara blodprover, eller så är det blodprover, urinprov, avföringsprov, Utanningsprov som är det stora labb, labbpaketet då som faktiskt är nu, i nuläget kostar 19 000 kronor. Och det är alltså labbtester vi budar till USA och England och så för att det kan vi inte göra här i Sverige än tyvärr. Men då, då får man också ett läkarbesök där man går igenom alla labbsvaren som där kan har sammanställt för dig så att du ska förstå vad är det som har hänt. Har du någon överväxta bakterier i din mag till exempel, obalans i tarmfloran? Har du in inflammation, hur funkar din matsmältning? Har du fett i avföringen till exempel som man kan ha om det inte funkar som det ska? Har du näringsbrister, vi tittar ju på eh, 38 av de essentiella Det finns över 40 stycken. Man, man kan debattera vilka som är essentiella och man måste fysivia kostnader. Mm. Men 38 av dem kartlägger vi på något sätt i alla fall. Så att det, är, det är mycket bredare förstås. Och det, det, liksom, det går inte att jämföra med ett besök på vårdcentralen och sådär. Det är inte, det är inte, inte samma bollpark. Liksom. Det är ett annat sätt att bedriva vård på där vi lägger mycket kraft i början. För att få koll på läget och verkligen reda ut orsaker och sånt. Och vi, vi är ödmuka. Vi kan inte förstå precis allting förstås. För kroppen är ju jättekomplex. Eh, det finns ju hundratusentals ämnen i vår kropp. Liksom. Vi, vi kan ju inte mäta alla dem och förstå allting. Men vi kan ju göra det tillräckligt mycket för att i alla fall säkert det är 90% av fallen får en god förståelse. För många saker kommer ju igen för att vi alla tillhör vi är alla människor och vi lever alla i det västerländska samhället. Så det är mycket lite, ganska samma saker som kan hända som är ändå mycket vanligare.
0: Just det. Ja, häftigt. Du, vad ser ni att ni får för resultat? Så att 2500 patienter eh, ungefär. Hur, eh, hur ni är liksom framgång?
1: Mm. Ja, de första åren så kunde man ju mäta framgång bara i att jag visste inte ens vad marknadsföring eller sälj var. Utan jag bara jobbade som läkare. Och folk stod och knackade på dörren. Liksom. Det var hundratals som ville komma till mig. När de märkte att det fanns funktioner med det. De googlade hittade det, i USA. Läste om det. Och så sa de, oj det finns i Göteborg. Och så, så det var. Problemet var liksom. Kom inte hit. Eh, det var så det var. Okay. Och sen nu när vi skalar upp det. Så är det ju annorlunda. För nu är vi många många läkare så att nu och nu är vi ute och, och marknadsför det och pratar om det. Eh, och vi, det här med att verkligen ge liksom hård data hur det går för folk. Det har vi en del sånt eh, men vi jobbar stenhårt på att bli ännu bättre på verkligen mäta före efter och visa på det. Eh, för vanligt som händer är ju att de kanske kommer med 36 symptom som de har angett att de har. Det, det var inte det de sökte för, men de, de visar i sina formulär de fyller i Ja, de har 36 symptom. Inte alls ovanligt. Och så efter ett halvår kanske de har 32 symptom som är borta och fyra kvar. Liksom. Okay. Så det är ju sådana saker som jag inte har en aning om när jag jobbar på vårdcentralen att nu rassonera så här: om någon har pollenallergi eller astma. Om inte det går bort eller blir mycket bättre när vi jobbar, då har vi gjort något fel. Liksom. För det, man ska inte ha pollenallergi eller astma. Jag har träffat så många som har haft till exempel svår pollenallergi och så säger de i, i mars här, nu måste jag börja ta antistaminer för annars blir det jättejobbigt i sommar. Och så säger jag, nej men du har ju gått ner i vikt och de här värdena har blivit mycket bättre och mindre inflammation och testa utan antistamin. Så gör de det. De får ingen allergi alls. Okej. Okay till och med så att kattallergi går bort och sådär liksom, det är det är,
0: Spännande. Så, så man
1: blir blasé, jag brukar säga att det är, det är ett litet mirakel varje dag och ett stort mirakel varje vecka alltså, när man jobbar på det här sättet så ett, ett exempel är en, en tioårig tioårig flicka som hade ADHD, autism och Tourette's, och hon gjorde massa ljud, äh, Tourette's syndrom liksom. mm. Och väldigt överaktiv och höll på att liksom riva väntrummet nästan. Och, hon kom. och sen så stackars henne liksom som inte kunde, kunde, kunde vara still. Och, och så. Ja, på bara mindre än två månader, en, två månader när hon var tillbaka och skulle få sina provsvar där hon ändrat bara. Då satt hon helt still i väntrummet. Hade inga tics, och gjorde inga ljud. Så vår personal i väntrummet, de känner inte igen henne. De fattar inte att det var samma person. liksom och det här är bara ett, ett exempel på hur enkelt det kan vara. Ibland är det bara att ta bort socker och kanske gluten och så. Och jag säger ju inte att det funkar för alla som har ADHD eller Tourette's eller alltid. Men man måste kunna prova med saker. Prova med att eliminera olika saker. Uh, och sen då när vi verkligen greppar med fattar vad det är som har gått snett med alla de här provsvararen och hjälper. Då blir det otroligt kraftfullt. Alltså, det, det, men det som jag säger, man, man blir blasé, man blir snarare bara liksom lite, känner sig nästan lite arg över att det, när det inte funkar. För det, det brukar ju alltid, mm. <laughs> oftast <laughs> nästan alltid bli väldigt bra liksom. inte, ja. inte alla gånger men... Äh. men, man, man, men jag kan
0: tänka mig också att folk blir väl extremt tacksamma, särskilt om man har haft besvär länge och liksom försökt få ett hjälp hit och dit och sen helt plötsligt så hittar man en väg fram liksom som, som hjälper en så pass eh, ja men det är ju så pass viktig del av livet liksom att, att vara frisk
1: ja men har man inte hälsan har man ju inget, inget full fullödigt liv så är det ju men det ska jag också säga att det inte är inte så här, det här är ju inte ett, en quick fix det här är ju också jobb från den som, som kommer till oss det är det är du som är patient hos oss det är du som läker dig själv egentligen du som gör, gör det här och, um, men det är ju enormt rewarding att och, och få de resultaten och liksom.
2: mm.
0: Jag fattar du går tillbaka så här med låg um, kohlydratskost och man kommer ju snabbt in på liksom LCHF liksom, low carb, high fat det som var väldigt i liksom, ropet och på tapeten för kanske Fem, ja tio år sedan, åtta tio år sedan eh, och väldigt omdepaterat och liksom lägret som hyllar det och liksom det, det bästa som har hänt och sen har du kanske en, en stor annan massa liksom som bara det är helt livsfad, det är helt galet att eh, liksom hälla i sig grädde och fett eh, och grejer. Vad är din liksom take på LCHF liksom ett, ett, ett modernt perspektiv på det?
2: Mm.
1: Det första är just det med att du faktiskt får ner insulinnivåerna och en del så som många behöver. Så att av den anledningen så skulle jag säga att det är ju det är en logisk approach. Sen undrar man ju då vad händer med olika andra mätvärden i kroppen till exempel med blodfetter, inflammation etc, vikten. Ja, men då finns det ju många studier där man har jämfört lågkollad kost med annan kost och lågkollad kost är alltid minst lika bra eller bättre än när man har jämfört då och det finns säkert över 20 sådana studier nu. Jag har ett tag sedan att titta på det här och sen när man tittar på inflammationsmarkörer och sånt så kan ju de gå ner, det ser ju vi när vi har patienter som vi mäter så mycket på och också följer um, blodfetter så är det ju så att vi har ju väldigt stort fokus på kolesterolvärdet och väldigt stort fokus på att vi har varit fettskrämda sedan kostråden kom i början på 80-talet. Vi ska inte Verkligen. äta fett. Du har levt men det är också va? Din...
0: Ja, absolut. Alltid low-fat ja, low och liksom light uh, hit eller dit liksom på, på olika sätt. Men paradoxen är att vi någonstans blir fetare och fetare. Så att det är väldigt intressant liksom att aldrig haft så här mycket dietprodukter. Men eh, resultatet går åt ett helt annat håll.
1: Ja, egentligen startade ju fett med epidemin när kostråden kom i början på 80-talet. Och jag har ju växt upp och ätit massor med... Änne kaka med smör och oboj oh drack jag litervis när jag var liten liksom. samma ja. här.
0: <laughs> gjorde milkshakes på de här big pack 3 smak liksom med uh -huh. bara hällde i sen en halv liter så inga ja. problem.
1: Nej, för du tränar väl och då bränder du ju det. <laughs> ja. ha spelar hockey liksom. Yep. <laughs> ja, men så men det var inte riktigt så det funkar. Jag tror jag sabbar min mage till exempel tarmflor och sånt när jag var ung. <laughs> uh, och så, så, nej men, men okej, okay, så att jag tror att människan har levt på betydligt mindre kolhydrater om man tittar evolutionärt bakåt då, så det är, ur den aspekten också så är, är det inte så att vi har tillgång till, eh, inte ens liksom frukt året runt, eh, utan det åt man ju på, på hösten i alla fall där vi, vi bor då. Mm sen i andra varma ställen runt i Ekvatorn kanske man har ätit mera av, av frukt men också där i perioder. Honung, det man kan klättra upp 15 meter i träd och, och plocka ner det här boet liksom. Det var inte ingenting man kunde göra varje dag kanske. Och alla de här processerna och produkterna fanns ju inte överhuvudtaget hundra år sedan. Mm. Liksom. Det var det galet så att nu när man när man har läst den hel del om kost och tänker lite evolutionärt vad människan har gjort för så går man in i en vanlig matvarubutik så 80% är ju inte mat. Nej. Det är ju ingenting som ens jag skulle överväga och titta på eh, utom i vissa utvalda fall. Vi ska inte tro att det är någon, någon eh, galen eh, sekt som eh, tycker att man aldrig ska äta eh, liksom jag åt. Jag åt godis igår för jag var på en liten festlighet och drack kröven och hade jättetrevligt med mm. mina, mina fanmed kollegor. Liksom. Supertrevligt. Men, men det är man gör det med en medvetenhet i alla fall. Då. så att, Det här med low carb high fat, det är ju inte bara en fluga om du frågar mig. Det som är kanske att man, man kan ifrågasätta hur mycket fett man ska äta då, liksom, för uh, den här balansen. och För tar du bort kolhydraterna helt så måste du få någon energi. För protein kan du bara till viss del använda då och göra om till socker och göra till energi. Utan det är ju mer än byggs ja. det som, Men det som händer är att liksom man ser på trender i kostvärlden, i alla fall från mitt håll. Förutom att vi har ju haft vegotrend ganska länge. Jag vet inte exakt hur det går. Min aning är att den går lite neråt.
0: Mm, det är min känsla också att den inte pratas riktigt på samma sätt som, som tidigare. Uh, men kanske också om samhället i stort, liksom ekonomi, att det är... En del av de senare mattrenderna liksom, kring vego och vegan Hade ganska dyra trender ibland. Så alltså att det är dyrt och dessutom om du ska ekologiskt på det. Liksom. Och nu när kassarna krymper så, så går man till andra produkter kanske. Ja,
1: kanske också spelar roll. Jag kan prata länge om det här för att jag har träffat väldigt många som är... Alltså alldeles för många som är vegetarianer och veganer. Som har kommit till mig genom åren där vi har mätt upp massor av näringsbrister. Och så, så för mig är inte vegetarian, vegan det är inte liksom det optimala dieten för att hålla hälsa sen säger jag inte att folk inte kan hålla hälsa men ska man göra det över tid så måste man ha koll på vad man gör och jag är, blir verkligen bekymrad när jag ser att så många unga tjejer um, är, för det, det är de som framförallt är veganer vegetarianer i vårt samhälle och jättemånga som alltså får näringsbrist, vi vet att en tredjedel av tjejerna på gymnasiet till exempel har ju järnbrist. Det säger ju till och med livsmedelsverket liksom. Och då, right. då behöver man ju äta rött kött om man ska få i sig på ett effektivt sätt. Och det gör ju många inte då. Så det är ju ett samhällsproblem ska jag säga. Men annars de här trenderna i stort är ju att till exempel 2018 i oktober så fick jag höra talas om carnivorkosten. Mm. En läkare som kom och hälsade på mig från Stockholm då doktor Linus Mårtensson han berättade att ah, har du hört om kost? och så berättade man vad det var liksom, då äter man bara produkter, inga växter överhuvudtaget nej men det kan man inte göra så, ja, det går ju inte nej, <går> ja, ja, jo lång story short, nu kan jag säga att kanske hälften av mina patienter i alla fall provar kost någon gång under resan för det man gör det är att man tar bort alla kolhydrater. Du tar bort alla de här antinutrienterna och olika retande ämnen som kan finnas i växter. Då. För växterna skyddar ju sig. De kan inte springa iväg. Så att de skyddar sig många olika sätt från... Inte kanske just mot för människor men för många andra djur som skulle ätit upp dem annars. För de skulle inte funnits kvar på planetens yta. Så det är ett, kan vara ett väldigt effektivt sätt vid autoimmuna sjukdomar. Om du vill gå ner i vikt. Om du minskar inflammation nollställa tarmfloran i magtarmkanalen. Så. så att det är ett otroligt kraftfullt äh, verktyg alltså som man kan ha. Det kostar inte särskilt mycket. Det kan ju kosta äta kött liksom. men det är Så ur hälsosynpunkt då, så åtminstone en kortare period och då menar jag två, fyra, sex veckor någonting. Mm. En nollställning. Sen kan en del fortsätta med det. Och det är ju en hög proteinkost då förstås. Äh, och det är dit som trenden går till exempel om du tittar på Diet Doctor som kostdoktorn som skrev den här boken som, som omvände mig en gång i tiden. Ja,
0: matrevolutionen.
1: Ja, just det, matrevolutionen. LCHF som du pratar om, low carb, high fat. De har ju bytt ben nu. De pratar inte så mycket om en för länge. De pratar om mättnad. Men i mättad så ser man ju i forskningen att ju mer protein du äter desto mättare blir du. Det är en väldigt viktig faktor. Och tittar man på vad näringen finns i kosten så är det ju framförallt i, i animaliskt protein. Inte minst i rött kött. Alltså. Så vi kan prata om, om olika problematik som man ofta tar upp kring det. Då. Men tittar man bara på hälsa och näring så... Det här, och det här går ju tvärs emot vad Livsmedelsverket säger. Det jag säger nu med att rött kött är näringsrikt och nyttigt. Men det kan jag prata länge om sen. Ja,
0: jag fattar ja. det.
1: Så jag vill bara säga det. Det finns något som heter protein leverage hypothesis. Protein leverage hypothesis som är stark nu. Och det bygger på forskning då. Där man ser att. om Till exempel om du har övervikt. Om du går och ökar din proteinintag från 15% energiprocent av allting du äter. Är protein. Upp till 20, 25, 30. En del äter 35% protein. Då blir du mer mätt och går lättare ner i vikt. Och där har man tittat i massa olika djurslag, alltså allt ifrån insekter till råttor och mäss och människor.
0: Mm. Och då skriker ju alla klimat och miljömedvetna vem ska vi äta mer kött liksom och rött kött. Vad tänker du där de vågskålarna? Eller spelar de egentligen inte rakt emot varandra nödvändigtvis?
1: Um, två saker jag vill säga där det, när det gäller klimatet och rött kött så dels så de siffrorna som ofta förs fram de är ju överdrivna när det gäller att kornar rapar och de står för x antal procent av. Utan det, det är ofta gamla siffror som var fel från början om, som man bara sen väljer att fortsätta fast den är intressant liksom. Um, så, så det är den ena grejen då. För det här finns en väldigt det finns människor med starka agendor här. Liksom och det finns väldigt många som är övertygade om hur det, hur det ska vara och hur vi ska eh, hantera detta problemet. Den andra biten är det här som jag nämnde för ett jordbruk. Om vi, om vi eh, gjorde som det som det faktiskt ska gå till i naturen att vi tar exemplet Nordamerika där fanns 65 miljoner bison så långt som in på 1700-talet fanns det 65 miljoner bison liksom innan, innan vi Råtrådde. utrotade dem. Mm. Uh, och uh, nu finns det nästan inga kvar. Det de gjorde var att de sprang fram och tillbaka över, uh, ja i inte minst liksom. Och de bajsade och kissade och betade och sen så fanns det rovdjur som gjorde att de hela tiden rörde på sig och då i gräset som tusan efter att flocken hade varit där. Och de här flockarna var ju så stora så att om du var där som nybyggare, så kunde du behöva vänta i tre dagar innan plocken hade gått förbi. Liksom. Du, du kunde inte ta dig fram för att Jäklar. det var så mycket bison. Mm. Och det bygger ju då matjord för att det binder kol i marken. Uh, det finns en studie som visar att om du jobbar med regnativt jordbruk på det sätt, du, du har, alltså skapar en, en konstgjord flock som du flyttar med. Det kan vara med elstängsel och så. Som, men du flyttar den så de betar bara. En viss tid på ett visst område då. Men ganska hårt. Ja, då binder du mer eh, kol där. Och äter du en hamburgare ifrån till exempel. White oak pastures i USA. Så binder du 3,5 kilo koldioxid i marken. När du gör det på det här sättet. Om du däremot äter kött, alltså fulkött som är tagit fram på vanligt sätt. Då gör du inte det. Nej. Men jag menar att vi måste se det på helheten. Vi kan inte bara se... Vi kan inte bara se på kött i relation till klimatet. Vi måste också se det på i relation till hälsa. Från, om vi räddar klimatet men alla människor blir sjuka längs vägen. Det, ingen det är ingen lösning. Liksom, heller. Så det här, det här, Jag fattar det här är ett väldigt komplext ämne. Jag säger inte att jag har hela lösningen på det. Men jag vill bara lyfta en motvikt till mainstream som bara är väldigt enkel. att Kossor rapar klimatet. Eh, gå åt skogen ät, ät inte kött liksom. det är inte så enkelt det här, det här, det här går att problematisera och prata, prata länge
0: yes, jag förstår du den här podden är ju den rör sig ju vanligtvis liksom, inom träningsbranschen så det är företag som sysslar med liksom fysisk träning på, på olika sätt men om jag ställer frågan så här: Tror du att det är lätt att överskatta den fysiska aktivitetens påverkan på hälsan, kontra vad man faktiskt kan göra med hjälp av kosten?
2: Mm.
1: Jag tänkte lite på det, vad den här vad den frågan innehåller. Då. Jag skulle vilja vända på det och säga att det är lätt att underskatta kosten. För att jag vill på något sätt inte spela ner träningen, för den är så fruktansvärt kraftfull när det gäller för hälsan det är ju som ett magiskt piller tränar du och så man kan ju mäta nästan vad som helst i kroppen så blir det ju bättre mm. alltså det är inte minst mentalt depression vet vi att vi kan påverka med träning metabola, sjukdomar i princip allting kan vi påverka med träning men det är ju helt enkelt bara för att Evolutionärt så har människan säkert gått 20 000 steg. Ibland när vi varje dag. Vi har sprungit en, en skvätt och vi har jagat och samlat och burit och kastat. Så att det är bara att vi är gjorda för det. det. Det är liksom ingen option. Det är det vi är skapta för att faktiskt ute i naturen kunna överleva och, och skaffa mat varje dag. Så det är inget alls konstigt med det. Men det vi lätt gör är att vi underskattar kosten. Ändå. Och det gör att det kanske är ett, det blir ett av våra viktigaste verktyg att, att utnyttja och lära folk om och för att, och det bygger på att en läkare idag läser bara 12 timmar näringslärare på fem och ett halvt år. Det finns en europeisk studie som visar att i Sverige är det så. Och det stämmer jag var, var professor och min, min egen son plug medicin. Han, han rapporterar samma sak jag hört det från andra läkarstudenter. Det kanske börjar hända lite grejer nu, men det är fortfarande otroligt eh, lite om man ser till hur viktig kosten är då enligt Välhälsoorganisationen eller, eller vem den pratar mm. med. Så det.
0: Jag blev chockad när jag hörde den, den siffran när jag lyssnade på en podd i ett annat sammanhang kring den. Som, kan det här verkligen stämma? Liksom? Och varför lägger man inte lite mer krut på den delen, tror du?
2: Uh,
1: dels är det väl ja har det historiska rötter och att i samband med världskrigen och så så insåg man att det är viktigt att soldaterna får nutrition och då liksom blir det ett eget ämne som man särskilde från medicinen Så medicin fick gå för sig och nutrition för sig liksom mm. uh, och sen är det inte så sexigt med kost kanske det är inget, inget coolt med det som läkare som ska lära sig massa Biokemi och namn och operera och allt möjligt. Liksom. Men det, det gör ju inte att det blir mindre viktigt Nej, för kroppen om du stoppar i munnen. Och sen är det, det att, att det du stoppar i munnen, det är ju det som bygger upp din kropp. Det är ju inget annat. Du måste eh, både bryta ner det, absorbera det och ta upp det. Ehm, och du stoppar kanske 30 ton mat eller ännu mer i munnen under en livstid, och det åker ner genom ett. Ett rör som är några meter långt i din kropp. Och där är det bara ett celllager egentligen i tunntarmen då som kommer efter magsäcken så är det en fem meter lång tunntarm. Där är det bara ett celllager som ska hålla tätt. Och det måste vara tunt för annars så kan du inte när du har brutit ner proteinet till aminosyder eller stärkelse till glukos eller fettet till fettsyror så kan du inte ta upp det om det inte är väldigt tunt eh, skyddslager i form av det här. Eh, epitelet eller de cellerna då som, som håller tätt i tunntarmen. Så det är ett väldigt känsligt system. Eh, och där sitter ju också då eftersom ytan är ju som en badmintonplan där nere. Annars har jag inte heller kunnat ta upp alla den här näringen och bygga, bygga dina vackra muskler, Brian. <laughs> men men eh, och därför sitter det mesta av immunförsvaret där också. Det vita blodkroppar som patrullerar våra tarmar. 60-70% av immunförsvaret sitter runt tarmarna. För att det är den största ytan. Liksom, det är bara logiskt. Vi måste försvara oss. vet ju inte steril mat. Liksom. Det är ju fullt med bakterier och allt möjligt i den. Så det är väldigt logiskt att de flesta sjukdomar kan ha med magtarnkanalen -kan att göra på något sätt. Och vi äter varje dag. Det är bara att det är så många som äter så mycket varje dag. Likadant. Likadant. Så de får aldrig uppleva någon annan, någon annan verklighet än att de äter de vanliga västerländska kosten. Och väldigt många är känsliga för med gluten, vi äter för mycket socker och kolhydrater som matar olika bakterier. Det kan vara svampar i vår mage. Så det blir väldigt lätt obalanser. Och du kan bli överkänslig också mot till exempel mejeriprotein, äggprotein, eh, gluten etc. Så det finns väldigt mycket som pågår i magen där som, som gör att när man börjar jobba med det strukturerat och faktiskt gör experiment vecka för vecka så kan man uppnå fantastiska resultat bara med kosten utan att egentligen lägga en, en spänn på, på det.
0: Mm. Vi var inne på det här med insulin i början um, påslag där med, med, med tänker på glukos, glukosmängden i, i gemene manskropp. Um, en vältränad person eller en person som är liksom ganska fysiskt aktiv har den liksom ett större skydd mot det där så att man kan gå längre och liksom uthärda det där kontra en person som är ganska fysiskt inaktiv. Finns det en skillnad där?
1: Ja, men det gör ju Musklerna är ju den största sänkan liksom för blodsocker. Så om du har en person som, har, som väger 70 kilo med mycket muskler och lite fett och en annan tvärtom. Då är ju den som har mer muskler. Där kommer musklerna kunna parera liksom och kunna ta upp mycket av den här socker. Sockerkicken, för du, i, När du sitter här, du har ju max 5 gram eh, Socker i ditt blod nu Max 5 gram, i hela 5 liter blod mm. Så det är ju inte mycket socker där Och då får du tänka vad är 5 gram? Det är en, typ en tesked socker Dricker du en kola kan du få i dig Många teskedar socker som Eller om du äter en stor portion ris Det bryts snabbt ner till Glukos, eh, stärkelse är ju Bara en långa kedja av glukos Som snabbt bryts ner och tas upp och du kan få stora socker, blodsocker höjningar då. Men har du muskler, muskelmassa framförallt så kan du parera det för att då har du mer som kan liksom ta upp det och särskilt om du har tränat hårt och tömt ut dina glykogendepåer och i eleven också som kan då fyllas på när du äter så ska man äta Lite mer kolhydrater någon gång. Så är det nog allra bästa. Kan de vara efter, efter träning då.
0: Bra. Du, innan vi stänger ner. Den här podden. Så, så gå in lite grann på kosttillskott. För det är ju en. En stor del liksom av träningsbranschen. Det är många som tar. Olika kost och. vitamin tillskott. Frågan är så här. Behövs de och i så fall. Vilka ser du liksom. I ditt arbete att de flesta har nytta av att ta.
1: Mm. Just det, nu har jag ju inte, fast jag håller på med hälsa så på länge. Så har jag ju bara tangerat in din värld. Jag har lyssnat lite på, på din podd där. Jag är helt fascinerad över ert stora kunnande inom träningsbranschen. och allt. Alltså det är en helt ny värld som öppnas <laughs> för mig. Det är, det är faktiskt väldigt roligt. Ja. Så, men jag vet ju också att. Att det är många, ja, inte minst unga killar och så som jag har sett som tar alla möjliga burkar med kosttillskott och det kan nog vara svårt att orientera sig. Men generellt sett så ska jag säga med kosttillskott att man ska köpa det av trovärdiga leverantörer för att det är en ganska smutsig bransch. Det kan finnas liksom or orena kosttillskott och så. Så jag skulle köpa det någon som jag verkligen litar på och jag kan inte ge några råd när det gäller liksom gymkostnedskott så kring det. Mm. Eh, bara allmänt att, att eh, det är ju inte alla kostnedskott som är helt rena. Eh, men så kan vi se att på kostnedskott om man ser i grunden tre kostnedskott som, som inte har så mycket med träning att göra men som väldigt många människor har, har nytta av. Det är ju magnesium och det är ju relaxationsmineralet liksom avkopplande, det gör det ger muskelavslappnande effekter, det gör att du kan sova bättre det, det gör att eh, ja, man får mindre kramptendens eh, så många har brist på det i vårt stressade samhälle dels att vi äter för lite av det det finns mindre av det i grödorna eftersom det är urlakade jordar, mindre mineraler där ja. och sen så dricker vi alkohol, vi dricker kaffe och det kissar ut med magnesium helt enkelt också. Så det är väldigt många som har, har brist på det. Det kan vara svårt att mäta på ett enkelt så sätt, tro, säkert sätt. Om man har bristen inte så egentligen är det bara att testa. Om Man kan testa 200-400 milligram magnesium om dagen, oftast på kvällen då, för då ska man ju slappna av och sova bättre. Så det, det gör väldigt många av våra patienter prova det helt enkelt. All ja. right. Mm, det kan ha jättebra effekter. Jag tror själv att jag har haft magnesiumbrist i större delar av mitt liv. Så det var en sak som jag rättade till och som har eh, kommit fått mig i bättre ordning då för mm. tio år sedan. Här. Så det är en grej. Och sen, sen har du vi D-vitamin eh, som många har brist på. Det, det kan man ju ge massa olika effekter. Då. Man kan bli alltid från trött till få verk och... Eh, större inf infektionsbenägenhet eh, till exempel Så att, och det, det tycker jag att alla borde, borde mäta sin D-vitaminnivå eh, för ligger man lågt där då, då, är, man, då är det inte optimalt det som, och vi brukar säga att minst 75 nanomolar som det heter mm. 75 då är um, för att ligga på den, en, en, en bra nivå
0: men det är primärt därför för att vi bor här uppe i norr liksom och begränsning i liksom soltimmar och så en stor del av året, det är därför den bristen?
1: Ja, det är det ju precis. Det, det bildas ju, du kanske bildar 20 000 enheter vet vitamin på en halvtimme om du är i solen. Um, beroende på din hudton förstås. Um, mm. så, och vi har ju många som kommer ifrån ifrån andra länder nu i Sverige och som har invandrat hit. Och de och de, de kan ju i sina hemländer också, om det till exempel är muslimska kvinnor som täcker sig, ha D-vitaminbrist även när de bor på sydliga breddgrader. Men jag tycker ju alltså alla de som har större risk om man har mer melanin i huden som, som liksom blockar solstrålarna, då behöver man ju en högre dos av sol också. Liksom. Nej, men då, det är bara, man borde mäta, det mycket mer brett liksom. Ja. Ja. Så, så det, det där är, och det kan ju vara att man kanske tar 1000 enheter eller 2000 enheter, ibland kan det behövas mer. Men det bästa är att mäta, och se, mäta en eller två gånger per år, ett, ett eller två eller tre år och se vad man... Behöver ta helt enkelt. Mm. Det skulle jag rekommendera. Och sen det sista är omega 3. Um, och det kanske är ett, eller ett gram. Eller så. Omega 3 kapslar. Uh, och det finns faktiskt forskning på att man blir, får mindre. Här muskel uh, soreness på engelska. Då, efter träning. Om du tar omega 3. Så,
0: träningsverk. Ja,
1: det? Ah, ah, det är det nog, ja. Mm. Jag tänkte inte på att Nej, det var inte. så enkelt. Men...
0: Jag läste begreppet här. När slog... ja, du skickade ju lite grejer innan. Så jag... Och då kom just det här begreppet upp. Men då tänkte jag inte så här träningsvärt, utan Jag, tänkte... jag mm. vet inte vad jag tänkte. Men nu när du sa det så tänkte jag. Är det träningsvärt?
1: <laughs> eh, just det, men det, ah. det är det nog. <laughs> ah. Helt enkelt. Ja, men det, det, det tror jag. Så är vitamin magnesium och omega 3. Det är liksom, kan man ha som en grund och... Och väldigt vanligt att man kan ha nytta av det liksom, utan att det bara har med träning att göra. Sen när det gäller träning, om man tar det kort så kreatin, det, det har vi känt till i, i närmare 200 år, det ämnet. Mm. Och krea betyder kött på grekiska så det kommer ju från, det finns mycket muskler och, och det ger ju kreatin är ju i muskelfränen för att ge en explosivitet en lite extra energi under en väldigt kort tid, kanske bara mm. 10-15 sekunder. Så, så finns det där. Det har väl lättast att vi ska kunna springa från en tigre. Sådär <laughs> tänker jag. Ja. Men då kan man ju ta 50 gram om dagen. Och det här, det här tror jag de flesta som tränare kan... Många, många har provat det. Och det är inte, inte farligt. Så det, det finns snack om att man skulle kunna tappa håret av kreatin. Men jag har lyssnat på en väldigt insatt pott. Så att det är liksom lite distant. Det är väldigt liksom inte direkt information. Utan det är, man har sett något hormon DHT och som är lite för höjt. Men så att, jag tror inte man ska vara så orolig för det.
0: Nej. Och inom träning så. Jag upplevt att det är mycket inom fitness och bodybuilding. Som har varit på just kreatin ur muskel. Ja men i träningssynpunkt liksom. Så. Men då menar du att det finns andra fördelar också. man kan ha utav att ta det.
1: Uh, framförallt för musklerna. Men också antidepressivt. faktiskt finns det en studie att det hjälper. När man behandlar med antidepressiva och tar kreatin. Sånt, så kan det förhöja det. Och det, det här använde jag själv. När jag då i början hade upptäckt funktionsmöjligheten. Då testade jag. Jag brukar säga att jag testar allt utom kvinnliga könshormoner. Men då testade jag kreatin. Och jag märkte att min hjärna funkar ju bättre. Uh, på det. Så det var ju fantastiskt. Så för. Själva, själva tänkandet. Liksom, mm. för
0: ja det är ju. Superviktigt för. ställer jag mer och mer. Till ett samhälle där man jobbar. Kanske mer med hjärnan än med, med kroppen. Som man gjorde förr i tiden. Och i vissa delar av världen. Där det fortfarande är en mycket en produktionsekonomi. Så att hjärnan är ju. Central i att du behöver. Använda den mycket i liksom ditt dagliga. Arbetet till exempel.
1: Ja, när det gäller att vara skarpt. Det. Och, och där kan jag kan säga det också, om du är vegan eller vegetarian då får du det mycket mindre kreatin i kosten eftersom du inte äter kött där kreatin finns. Och Så är du vegetarian eller vegan, då har du större effekt av att eh, ta mm. att, att kreatin då. För då får du upp nivåerna. Och då kan du höja nivåerna i musklerna med 20% tror jag om du tar Tar tillskott, liksom. Så det är ganska mycket. Det är därför man blir lite svullen i musklerna och det också. Samlar på sig lite mer vätska. Just det. Kanske kännas trångt i, i huden kan jag uppleva <laughs> ibland när jag har tagit. <laughs> Okej, okay, sen, sen kan man ju förstås ta olika proteinpulver och Vassle protein är ju från mjölk. Mm. Det är liksom, om man tittar på mjölkprotein så är det ju 80% kasin och 20% vassle. Och förekastar man bara vasslen. Och nu gör man ju sen lång tid tillbaka... Proteinpulver, då som Just det. är superbra protein. Om man tål mejeriprotein, liksom så man kan ju absolut prova med och utan mjölkprodukter om man vill, vill experimentera. Eh, kassin kanske är lite svårare att bryta ner och sådär, men eh, så, så. Proteinpulver, det, det är ganska basic så att man behöver ju få i sig. Eh, man pratar väl om att man behöver få i sig 30 gram. Protein. Alltså inte 30 gram kött så, utan 30 gram protein uh, för att då får du i dig ofta då dig du äter till exempel få dig att få dig att få är ungefär 3 dig att leucin leucin, är få dig att få dig att få dig att få dig att få vill att få dig då då, dig att få dig att få leucin att ungefär dig att få av, av proteinet. Så um, proteinpulver funkar ju men um, och det vad jag förstår så är det inte jätteviktigt om man tar det liksom 30 minuter innan eller efter eller det är liksom fönstret är ju inte så exakt att man måste ta det exakt när man tränar. Alltså, det finns lite vi skulle tänka på att det ska ju ner i magen, det ska eh, brytas ner till aminosyror och tas upp också liksom så. Det, du
0: behöver inte stressa igen. Nej, så inte så. Men är det också de här tillskotten som du ska säga som det finns mest belägg kring också? Ja,
1: mm. nej men det, det, det så är det, så är det. Och så finns ju BCA också då branch chain amino acids där leversin ingår då. Så mm. Det är levicin och valin och iso valin är tre aminosyror men det är ju leversinet som har effekten egentligen där och så det är ju lite som proteinpulver på på steroider eller på sig. ja.
0: Ja. Men du är på väg att runda av här. Jag tänkte bara ha en sak med, som jag tänker kring kost. Att det är ofta. Det kanske landar i en filosofisk fråga för många. Just att det blir ett massa känslor och argument. att man äter vegetariskt. Det kanske inte är hundra procent för liksom någon slags fakta bakom, utan mer en livsåskådning. Att man liksom vill leva i harmoni med naturen och sådär och någon annan typ. Alltså, så det känns som att. Det ofta kan göra att det blir så jäkla starka åsikter kring, kring kosten. Att det liksom inte, du är ju väldigt inne på faktan för som du säger. Om ja, Man kollar upp vad det är som gäller och liksom bildar sin uppfattning utifrån det. Men det är mycket kanske handlar också om en identitet. Att man rör sig i vissa kretsar mm -hmm. och då, där, där det ska vara kanske på ett visst sätt.
1: Just det. Nej, men vi, jag vet ju, sa när jag pluggade function sen så sa de det redan första kursen. Ja men kost, det är lika infekterat som religion och politik. Liksom. För mm. det är väldigt känslomässigt om man har, man kan liksom äta på ett visst sätt av en viss anledning. Och det är inte minst på kanterna då, kanske veganer och de som äter kost, De är helt <laughs> motsatta, men de kan vara väldigt övertygade om att om man är så som man ska äta så ska alla äta. Och, så. och jag har inga problem med att man att man kan äta olika och tycka olika om kost. Men jag tycker inte att man ska trycka ner i halsen på andra och säga att du ska göra så här. Alla ska göra så här. Mm. För det här är som vi bara berört lite grann det här avsnittet. Dels är det individuellt. Sen så är det inte så enkelt att till exempel att eh, kött alltid leder till klimatförändring. Eller kött är dåligt. Och rött kött ger inte cancer. Säga, om ni... Vi har spelat precis in en podd som kom förra veckan som heter Hälsosnack. Och där pratar vi just om en ny studie om rött kött. Där det ger inte finns inga starka indikationer på att det ger cancer eller egentligen några av de här farliga stora sjukdomarna. så att det, det finns mycket övertygelse om. Men uppmaningen blir att liksom, sätt dig in i detta och så prova själv och ät på olika sätt. Prova och gör det gärna med tillsammans med kompisar och liksom bestämmer för ska du ska vara med och testa nu. Prova att fasta ett dygn till exempel och se vad som händer. Du kommer uppleva spännande saker tror jag. Mm.
0: Ja, jag summerar någonstans med att vara, vara nyfiken och öppen öppensinnad för olika infallsvinklar kring det här.
1: Ja, vi lär oss hela tiden.
0: Yes, du, eh, jag får tacka så himla mycket. Du ska vidare med tåget här till eh, Göteborg, antar jag. Yeah. Eh, jag kommer länka in i avsnittsbeskrivningen till eh, Falmeds hemsida om, för den som vill eh, läsa mer kring eh, vad du eh, pysslar med och vad ni gör i er verksamhet.
1: Ja, man gör det. Och där kan man ju följa vårt nyhetsbrev också. Man kan boka gratis introduktionssamtal en kvart, bara snacka med sköterska. Och sen kan man också äh, följa både Fanmed och mig då Peter Martin på LinkedIn till exempel och vi, Fanmed finns även på Facebook och Instagram och sådär, mm. där, där hänger jag sällan men, men det finns där också.
0: Yes, jag lägger in de länkarna också. Mm. Du, äm, sista frågan, vilken låt ska vi rulla ut det här avsnittet till?
1: Ja, jag misstänker att du brukar få sådana här goda träningslåtar som pumpar ut. Det är avsnittan. ganska mycket
0: tempo. Men ja, det har varit lite varje faktiskt.
1: Ja, men nu ska du få någon som, en låt som du aldrig har hört. Och det är en ganska poetisk låt. Lite lätt vemod. Jag har spelat den hundra gånger på repeat när jag sitter och jobbar. Och det är mina söner som har musikprojekt. Mm -hmm. Som de har lagt upp på... Spotify och den här låten heter Postit drömmar
0: Okej Spännande, den ska vi fiska fram Och se till att rulla ut det här avsnittet till Stort tack Peter Tack själv Brian
2: himlen mm. Kladdat Tusen Ghostigt drömmar som försvinner Dansa på i undan vinden Önska lycka till i natten Skala glöd från fönsterkarmen Kärleken kan ljuga vackert den regnbåge som tappat skatten Yamasaki, Dios mio Dansa tango med orion. sett vår fin från alla sidor. Nu är våra saga frio. Som post-it drömmar, post sorg. Ska vi fly nu och lämna unge? Det blir okej, okay. du är okej. Okay. Glöm nu bort mig våra sånger.